0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。今天我们要来谈一下江泽民。这个中共中央六中全会的历史决议中对江泽民评价并不特别高，但是也没有把它打倒。那江泽民跟习近平的这个江派和习派的斗争，过去。几年来，十十年来一直是全世界关注的问题。那我们今天请江泽民问题专家明老师来跟我们大家谈一下江泽民。呃，明老师你
1: 好。呃，不敢当。主持人汪浩兄好，然后呃石板先生好，各位观众朋友大家好。
0: 石板好,好。
1: 那我们来谈一下江泽民啊，这个江泽民
0: 呃他。这个实际上我看他个人的经历啊，他这个扬州人，然后这个在上海交通大学毕业，然后共产党进城以后，进了上海以后， 1 9 4 9年以后，他在上海和在中共的体制内一路爬升啊，基本上是一个技术官僚啊，一直到他1985年出任上海市长之前，这个呃三十年时间，他基本上是一个技术官僚的这样一个。一个一个一个过程，那一路上也受到上海前市长啊汪道涵的提拔啊，官运亨通，而且在毛泽东的各种各样的政治运动中，他几乎都没有受到冲击啊，一直也在文革中也没有受到特别的这个打击的这个状况。这个是他升官的过程，反映出他一些特别的人格的特质吗？
1: 我想是毫无疑问吧，因为他原来是这个电子工业出身嘛，嗯、他在电子工业部做过一段时间，然后干到大概副部长、部长嘛。那、呃、在北京的人脉其实不算强，因为这种人其实所在都有。大陆那部会四五十个，那其实没什么了不起的。不过他个性圆滑，这我们晓得。呃，一方面就是比较靠近江浙一带，然后扬州人。你看他讲话或什么东西，就小罗他比较比较特别，在中共这个官场当中呢，那这么圆滑还比较少见。因为就是用我们的话来说，见人说人话，见鬼说鬼话，差不多就这味道。所以他是个技术官僚不错，但是他本人的个性的确是如此。而、哎、他家世是比较奇怪的，他虽然说是啊、呃，好像说是什么烈士后代，不是的。他是他父亲呢，应该是干过汉奸，在日本时代是当过官的，<对>啊，当过地方小官，然后是过继给一个叔叔那叔叔好像是跟就参加共产党了、啊、什么等等，所以是这样子啊，变成了烈士的这个遗嘱啦什么等等，所以我们觉得这个出身是很古怪，然后是有问题的，但是因为已经干到那一步了嘛，大家知道可能也不敢讲，所以就隐瞒过去了。就像陈永贵也干过，也干过这个汉奸，也帮过日本人跑过路。嗯嗯所以后来不是也干了副总理吗？那么他是个技术官僚，然后这个还有一个特点就是，在他到北京以前，他的派系色彩并不重。然后你说文革时候没受到冲击，文革时候就阶位阶不高，大概要冲击，但是那时候比较技术官僚。所以要在左的话呢，很难扫到他，除非那个时候他太过出头或太过干什么，然后大家气不过呢，只借机会整他，否则他以他那个位置，他躲过去的话，其实不是太难。所以你说跟他的个性有没有关系？我觉得跟他个性有十足关系，嗯、非常密切关系。是啊，是啊，是啊，他确实是这个、嗯、呃。
2: 啊，观音很多。通，这这点我我我我，过研研究过江泽民一遍啊，这江泽民啊，我在过去在北京的时候，当时他们传说说他是扬州人嘛，嗯，因为北京啊过去那个很多洗澡的地方做足底按摩啊，搓、嗯嗯、澡的都是扬州人嘛，嗯、所以说在北京有的时候去洗澡，跟那扬州人聊天，他们就说，他们说我们扬州两大名人，嗯呃，江泽民和韦小宝，韦小宝是金庸的嘛？<笑>他说两个人有一个共同点是什么？想不出来。他说运气好。<笑><笑>对呀、啊，那韦小宝也没努力嘛，到处都是鸿运嘛。这江泽民这一辈子也是一样，就是这那么扬州人都这么这么看他。然后呢，他我听说呢，他过去啊，其实他是有各种各样的这个。呃，某某句话，他是一个人的台风啊，嗯、就特表演欲特别强。嗯、其实说话也,也并不是情商很高的人啊。嗯、他呢，就是有一段时间运气好的是他在北京的时候，我过去采访过一些他在电子工业部做了很多年的司局级干部。嗯，对。然后呢，升不上去。嗯、后来呢，他那五十多岁了，然后文革的时候，那老干部文革之后老干部不平凡呢。那个所有部委啊，一大部老干部就恢复原职，所以他们那个电子工业部跟美国不一样，有十几个副部长，十几个副书记，但他们这四局级干部是完全没有出头天的天这个可能性啊。所以那个时候，江泽民呢说，天天夏天晚上。那个有的时候上半身赤膊着，拿一个扇子在路灯底下看别人下象棋，给人支嘴，告诉人家怎么下，<笑>就是过着那种已经准备退休的生活了。是。但是突然之间呢，邓小平、陈云达成协议，提出个干部四化，要年轻化、专业化、革命化等等，所有条件全是符合江泽民。嗯。他有专业嘛？对。是年轻嘛？而且还有知识嘛？有<是>留学嘛？而且还革命嘛？而且就是说留过苏联嘛？在那个共产党所以说一下子把所有的拨云见日把所有的这个副部长什么那强制退休，他一下子当了部长，这是一个怎么说呢？运气非常好的。对。然后当时还有一个就是当当时他住的那个家属院，我们去采访的时候，有一个传说呢，就是说他的部下，他当司司长的时候，他的部下有个处长叫贾庆林。嗯。那个贾庆林呢，江泽民呢，他是书生，他是读书人。手无缚鸡之力，基本上不干活的。嗯，然后呢，他们家的所有的脏活累活，比如说那是冬天啊，要冬天要把蜂窝煤、白菜运到楼上。嗯、他们家住在四楼还是五楼？嗯、所以贾庆林呢，每次贾庆林外号叫贾黑子，他们家的这个几百斤的蜂窝煤、几百斤的白菜。都是他往上搬的，所以说呢，江泽民的老婆是觉得特别喜欢贾庆林，嗯、结果没想到贾庆林最后升到政协主席，所以、嗯、说中国这个裙、嗯、带关系啊，嗯、这任人唯亲也是非常非常明显的
0: 。是啊，是啊，是啊是、啊。嗯、这个、呃、刚才我们有谈到林老师说这个邓小平跟江泽民的渊源不深啊，嗯，呃，所以为什么在六四？啊，整个惨案爆发之前，在一九八九年的五月二十号那一场非常关键的八老会议上啊，这个陈云、江泽呃邓小平决定用江泽民来取代赵紫阳，取代赵紫阳啊。当时实际上江泽民自己是没有这个预期的啊
1: 。对，没有错。那个，因为这这话得往往前去说哈。啊邓小平在这个文革之后不的平反回来吗？平反回来然后斗倒了这个华国锋之后呢，他希望说把这个干部制度呢重新恢复起来。我们叫用那个俄文叫 nomokratura。那把这个制度恢复起来之后，他就希望说这个党跟政呢两个系统呢要同步的去培养干部。那么你这个这个人呢很优秀，在党这边表现不错，那到党校受训。受受了三个月短训或两个月短训之后，就到政府部门去做事，去做什么渔业干部或农业干部，做了好又回来当做文宣干部，这样两边这样挑慢慢培养上来，所以它是一个不错的做法。那这些做法呢，在文革当中被打乱了，所以希望说文革在这重新恢复完再把它强化。在这情况下呢，有一些人因此呢就可以出头，所以这个说起来是一个不错的干部政策。好，那么邓小平在做这件事情时候呢，他特别着意提拔了两个人。一个呢叫做胡耀邦，一个叫赵子阳。邓在当时要回来要逗人的时候呢，他第一个提拔是胡耀邦。胡耀邦先后干过中宣部跟中组部，这两个都非常关键。中组部是提拔人才，中宣部是负责这个党的文宣的，就党的形象塑造。所以胡耀邦这两个位置要干给他干过，也就是说我准备培植胡耀邦。所以胡耀邦，你回头去看呢，是邓小平精心培植的人选。但是胡耀邦是一个政治上的一个人物，他对于这个搞搞国家政策啦，搞经济不行，那那得找个人去辅佐他。东照是要最后找到赵紫阳，所以胡赵就慢慢成型。也就是邓小平很努力的培养胡赵集团呢，将来能够接班，你这个这个团队能接班。好，那搞到最后到了八六年呢，这个呃，安徽的学运出来，八六学潮出来之后呢，跟胡耀邦自己发生嫌隙。当之前什么？反资产阶级自由化啦，或什么什么异化问题，都已经开始有点嫌隙，但那时候不算严重。我们知道，就是当时陈云是思想是比较左的，邓小平思想是略偏右的。那当然还有更右的人，我们就不去说他。所以党内呢，陈云跟邓小平是两大派呢，已然成为两大山头。陈云向左拉，邓小平向右拉，然后两人这互相协调。邓小平呢也尊重陈云，因为陈云在党内的这个地位资历都比较高。可是陈云这人思想比较左，他在那个大概近代中国的政治史上面呢，他偏左不说，但他有个特点，他是重农学派，他比较注重农业的发展，所以他对工商的发展呢，相对还比较，不是说不重视，但相对比较清楚，他说“农为本，农这边搞好了之后再来去搞搞工商。”但是赵子阳这些人比较头脑比较新，比较经济比较有概念，所以跟邓小平讲说，如果咱们这改革开放要把经济很快拉起来的话，非得着重工商不可。所以工商跟农这两个思想就不断在争斗。一方面有在争斗，二方面有左右的争斗。左边的这些人呢，对于右边的这些，比如像这个，当然他不敢讲邓小平什么，但对胡耀邦、赵子阳这些比较开明人，他们是比较看不顺眼的。所以两边在这在斗斗斗。好了，那么斗到那个差不多八五八六，不是要进行那个到八四八五的时候进行那个呃市场改革吗？然后那个价格要放开，然后物价上来，物价上来之后就引发了全国的各地方的示威。当时呢，其实物价上来之后受冲击最大是两种人：第一种是家庭主妇，第二种是在外面读书的大学生，因为爸爸妈妈每每个月给他或每每个学期给他零用钱是固定的。他用这么多钱去过日子，他去食堂买饭啦，然后交际啦，然后等等，就是靠那点钱。物价上来他就受不了，物价上来之后，家庭主妇受不了，但他不会上街去示威。大学生会上街示威，但大学生上街示威，他不好讲物价，他讲什么呢？呃，一二八事件、抗日什么啊、呃，什么六十九周年，啊、呃，什么什么多少多少周年，你是你是这个亲身经过的。所以当时我又认得那领头那人，我就说你们怎么搞这么冠名？他不然话我们怎么能上街呢？我上街打着说讲的物价什么的，共产党不把怕抓起来嘛，我只有打着反日的口号，然后上街穿插一下，让大家就晓得我们在干什么。所以家庭主妇在旁边帮他们起哄啊，帮他们热闹一下。好，弄到最后呢，弄出六四事件，因为他是一步步上升的，弄到六四事件。所以之前呢，胡耀邦倒下来，六四事件出来之后呢，那赵子阳就首当其冲就倒下来了。本来这两个人下来之后，最应该去接总书记的应该是总理李鹏嘛对？对对不对？合理是他，所以李鹏也很有兴趣。然后像什么陈锡同啊、什么这个李希命这些人呢，也在后面去拱他。大家觉得说这地方我出了力，应该有有把机会。但赵但邓小平考虑比较深远，他晓得他六四事件的国际形象非常恶劣。如果我推出的跟六四事件的关系非常密切的人出来干干这个一把手的话。将来咱们会非常危险。那个时候呢，苏联跟东欧的问题还没爆发呢，还得再过几个月呢，大概再过三四个月呢才是爆发。但他的确已经看到这个问题了，所以当时立牌中他说我们得找一个呢，在国际上看起来相对干净的人。所以就把就这样东向西向的就向到了这个江泽民。那为什么向到江泽民？我等会儿再说。要先讲回李鹏。李鹏因为在这当中呢一力向前，然后又出来讲话，所以国际形象非常恶劣。如果他当一把手的话呢，他对共产党的命运是不好的。好，那后来真的也证实了。所以后来我们看了，觉邓小平在讲这这段话的时候呢，他跟他讲说：“那咱们就就定下来了。那江泽民同志呢接什么呢？大家不要不服气。”嗯，这句话讲的可圈可点。大家不要不服气，比方说有的人很多是不服气了。邓小平也知道有人不服气，但是今天我用我邓小平的这个权威来拍板，让他来干。为什么呢？他看起来相对干净。所以，但各位看到官方的说法就是江泽民在1989年六四以后进京。我说绝不可能。按照中控逻辑去，他手上不沾选呢，大家不肯让他干的。你不沾选，第一我们不放心你；第二是你不沾选，你个性可能不够强，你不敢杀人，你不敢杀人，你怎么维护我们共产党政权？所以你一定得参与杀人。但是你虽然参与杀人，我们要让外界觉得你没有参与杀人，所以说他是六四以后进京。但是后来被我找到一个这个漏洞，呃， 2 0 0 4年我刚好在日本的庆应大学做访问学者，然后那段时间呢，大陆刚刚好发布消息说，哎，有邓小平年谱发表，哎，我就很很高兴跑，跑来找来看，就找到了，看看1 9 8 9年5月底。邓小平、赵、江泽民入京议事，比如说六四之前进去的，也就六四年他就晓得所有这些东西，然后呢，他也参与了决定，然后他他一定投赞成票，否则你就不用干总书记了。所以这样子，你刚刚讲说运气好、啊，这还真是运气好、啊。为什么？因为看起来就是你没有什么派系，你相对比较干净。然后六四当中呢，你又你又干了两件事情，干得不错。啊、呃，对不起，学运当中也干两件事情，干得不错。第一就是从八六年八六八七开始几年，上海学运呢，他处理的比较圆滑。第二呢，上海当时有一份报纸叫《世界经济导报》，<对>是龚清泉是吧？清本利、清本利、清本利、清本立办的《世界经济导报》比较自由化的一份报纸，那么它把它封了。然后呢，处理学运呢，处理相对比较圆滑。一方面是圆滑。后来我问了那些就是领导学院那些人，我说怎么你们学院干就就退下去了？他说：“你有没有注意到，学院是有时间性的？我什么叫时间性？他说，开学的时候呢，我们就上街了；，期中考的时候我们又回去了；，然后呢，中间又上来了；，然后期末考呢，我们又回去了。那完了呢？完了就回家了嘛。回家吃爸爸妈妈，就不就不用担心钱问题，你就不用上街闹。所以第二学期回来的时候，然后开学的时候又开始闹，闹到期中考又回去；，然后期末期中考考完之后又上街，然后完了期末考又回去了。所以它是有规律性的。”他是上海一个大学讲师，年轻讲师，他就这样带着学生上街游行。但是呢，虽然他带着学生上街游行，当时事情还不严重，所以江泽民相对处的还比较圆融。邓小平虽然说提拔了一个他认为比较圆融江泽民，但他对江泽民是没有把握的，所以很快就选了一个备胎叫胡锦涛。那为什么选中胡锦涛？第一，比较年轻，比他年轻差不多十岁左右；第二呢，这出、个，这个呃治理过西藏；第三呢。西藏动乱的时候，胡锦涛带着钢盔、穿着军服站在前线指挥镇压，手上沾过血的，所以大家觉得这个人可靠，所以拿他当备胎。什么叫备胎？备胎就是这个车胎不行了，立刻就换上来。所以，比方说邓小平虽然用了江泽民，但是没有把握。后来听说就是他又想换江泽民，江泽民不是不改革吗？又想换江泽民。听说陈云讲说，你已经换了好几个一把手了。前面你搞掉了华国锋，又搞掉了这胡耀邦，嗯、又搞掉赵紫阳，现在你再搞了江泽民不行了，事不过三，你已经三件了，所以就停下来了。所以你说运气好，那这是运气好。是啊，是
2: 啊。我也听说江泽民刚到北京的时候啊，八九年他就突然间，因为那个完全主张镇压李鹏，他们邓小平也不愿意用嘛，形象太差嘛，所以选来选去，真是本来他。在那当时的政局委，政局委员里边，他是一个怎么说呢？就是本来排名可能如果非常靠后的，结果就运气考就就到到到到北京，到北京以后啊，他刚开始我我当时听说啊，他没事情做，被架空。因为李鹏他们说个算嘛，包括还有陈锡同，当然影响力也非常非常大。还有军方的军头嘛，<对>六四的时候就很大、哎
1: 。就是杨，对对对，杨家将
2: 。对，然后江泽民，他据听说是把上海的家里的钢琴空运到北京，嗯、天天在家里练琴弹钢琴。已经、嗯、<笑>总书记闲得这样啊。然后呢，他就是当时好像没有用人，好像有一个武警司令叫巴司令，那个八已经退休在家的养草种花了，又给他重新任命出来，就是唯一的。武警司令用一个他自己可以过去当过上海的，在上海的这个警备区司令，跟他江泽民是有有关系的，就是基本上也没有自己的人。当时是邓小平帮他，就是真正的叫扶上马送一层送一层，真正来弄他。就是一开始呢，就是说杨家将特别强强势嘛。是杨家将在杨家将其实都支持邓小平的，当然他们也有私货嘛。就是邓小平的九二南巡的时候，<对>当时解放军报写的。头版头条是为改革开放保驾护航，人民军队就是绑架绑绑着让江泽民要走嘛
0: 。是杨家将跟着邓小平去南巡。对对
2: 对，但是邓小平觉得非常生气，就非常害怕嘛，认为以后江泽民这个政权可能就被杨家将绑架了嘛，被被军头绑架了嘛。对，所以说邓小平在九最退休之前，最后人大的时候，把这个九二南巡最大功劳的杨白冰，嗯，一下给他撤职了嘛。然后把江泽民安排到这个军委主席，这这是都都要，就是当时有很多很多段子传出来的，嗯、一个是说说当兵要学江泽民嘛，嗯、<哼>因为他当兵第一天就当军委主席，嗯、<哼>这是一个非常了不起。<笑>然后还有说呢，当时杨家将就是他是军委秘书长杨白冰是最有实权的人物嘛，就、这个、邓小平生生让他退休嘛，哎、对，让他退休以后，据说当时有人去杨白冰家里看他。嗯、说杨白平的客厅里边，挂着一副对联，嗯、上面写着“早退晚退都得退”。夏言是早死晚死都得死，彭批是早退晚死，人<笑>民心情非常不平衡啊。为什么？就是当时就是有这样，就是邓小平后来江泽民呢，把曾庆红重用，上海调的曾庆红，曾庆红很有本事，他把所有的太子党连在一起，然后真正的江泽民政权安定了，是把陈希同斗倒以后。对，宣熙宗斗倒以后，江泽民政权开开始真正走向正轨。那我认为江泽民政权它有几个比较重要的地方呢？一个呢，我觉得是他，当然说没有彻底了。一个就是把这个军队的经商问题，嗯，也做了一些改革了。当然，这个<对>这个经商问题。到最后，现在其实像保利集团，大家还管它叫军系的生意嘛。但是表面上，军队经商是在江泽民时代禁止的。这个呢，据说，呃，据他们说是江泽民做了很大很大的努力，和军方有非常非常激烈的对立了。还有一个呢，江泽民就提出的这个三个代表。嗯，三个代表呢，呃，这这这当然这是这个王沪宁给他编的嘛。这个我觉得三个代表其中的最重要的呢，就是说这个中国共产党呢代表最广大的人民利益，就是把共产党的无产阶级先锋队这个概念摘掉了。然后你不管是资本家还是任何人，你都可以入党。中,中国共产党变成一个全民的政党，这是从江泽民在理论上做一个突破。这一点呢，也是一个怎么说呢？呃，不不知道好不,不说好坏吧，也是一个重大的改革了。嗯，那还有一个呢，就是说很明显的，就是镇压法轮功嘛，这也是江泽民时代的一个非常大的。这这、嗯、从这个、从此以后，我觉得中国的国际形象各方面也受到很严重的影响。我认为这江泽民在做的这几件事情啊，是一个对后来的中国有巨大的影响的几件事情
0: 。明老师，这个，呃……邓小平去世以后，一九九七年是, 2月是二月份，好像是二月份，邓江泽民才开始真正掌权嘛啊。那他实际上一直到二零零四年九月份才卸任军委主席，所以他实际上做的这个时间是蛮长的啊。那这个这一段时间，特别是他对于他的接班人啊，胡锦涛是。隔代指定的，并不是江泽民指定，是邓小平指定的嘛？他一直就是江泽民，一直是对胡锦涛是有明显压制的这样一种状况啊、哦。那你怎么看这个江泽民真这个？为什么他在卸任总书记以后，军委主席他一直不肯卸
1: ？我想就回到刚才那个石班讲的，就是他江泽民到了北京之后呢，他基本上是没有实权的。但是邓小平晓得说，他必须要站稳脚跟。如果江泽民不站稳脚跟的话，那最后这个大权旁落呢，那就要出问题了。更后面，更何何况后来那个东欧事件一个一个个爆发，所以邓小平看来眼里就是我必须要稳固江泽民政权，所以才会说什么扶上马送一程啊，什么等等。最具体帮了什么忙呢？帮他巩固政权，也就是说，我我帮你去挑人。那那这些人我觉得好了，就是送给你，你要用。然后再来就你自己去挑，挑完之后我帮你开路，合适的我帮你拔上来，然后挡路的我帮你弄下去。嗯，邓小平用他自己的权威呢，帮他去清路，这个真是一个很了不得的事。情，因为后来那个时候，你还要干什么事？你还要清理那个所谓就参与六四的那些余党嘛。嗯，当时全国大清洗啊。我一个朋友在那个北京的社科院工作。他那时候明哲保身，没有出来，然后但他也不去不去管事儿，他干个小偷头，就这样子还被牵连。他一路逃逃到广东的樟木头，那个被抓到，关进收容所里面，最后被认出来，然后抓回北京去坐牢，坐了几年。但是因为没有具体事情，就算了。所以当时清理这所谓参与过六四那什么，清理的非常非常惨烈的，而江泽民就在这清理当中呢，建立了他的团队，他的人马，而这个这个建立呢。刚刚讲了，跟邓小平帮助很密切的关系，但是拔上来之后呢，你要知道，干到这个位置不容易的，干到这个位置之后，你不是说你有了这个位置就有这权利，你比如说过去有军工啦，有过什么等等，或者说有过长期的改革开放了这些什么成就的，那你可以说拿出来，我有威望。江泽民是无尺寸之功，呃，即便就是你同意屠杀，但是毕竟你不是下决定的人，你只是同意罢了。那当时政治局里面很多人也同意屠杀，那为什么他不敢一把手？所以江子民深知这点，就是我没有任何功劳，那我怎么样让大家来来跟着我呢？简单说，让大家闷声大发财，你们大家去去去贪点钱，去弄点什么东西，我睁眼闭眼，那反正就是你们从我这边得到好处，或者说你们因为我执政而得到好处而支持我，他逻辑变成这个样子。好，所以这是第一个核心的问题。那么当然，后来这一点呢，就变成习近平批评他的话啊，党纪废弛啦，什么官员草草不行啊，是那时候开始的。那说完这之后，回头去看呢，在中共这个党政结构里面，它是一个非常一元化的结构，两个都非常清楚。所以谁到了任何地方的一把手呢，那都呼风唤雨，然后底下这这以下那都是我的了，基本上就这么回事而他爬到这里之后呢，你说呃，十年他干了十三年嘛，在明面上干了十三年。十三年之后，眼看就下旬，那心里是很不舒服的。你想说，我怎么样去保证我的权利呢？什么等等？所以刚才不是讲说他换人话，最后呢，军头里面很多是他安排的人。然后呢，在那个胡锦涛要要上来要接班的时候呢，突然之间在第二场大会上面，有人搞突然袭击，说：“我提议让这个江泽民同志呢再干两年军委主席啊，什么等等，然后保证什么说是这个稳固接班啊，什么是平顺过渡等,等。”当然，江湖传说这样说：胡锦涛呢，愣了大概30秒到到一分钟。当时听说有的战场官员吓得脸色发白，因为一不小心的就血流五步，当场这总书记抓走，甚至就乱枪打死或干什么，可能会波及旁边，所以大家下了大石都不敢动。最他，这个胡锦涛发话了：“我同意刚才哪位哪位哪位哪位将军的提议啊，这让这个。”呃，江泽民同志呢，在续干军委两年，军委主席两年，点名的意思就是你们这几个家伙提议的哈，哈，我把你们名字点出来写到例子上面，将来我们要清算呢是有份的。所以这个结构就使得说，他能够把，持，所以简单说就是这种太一元化的结构、就是，到了这个顶端人呢，他不太愿意下去，这个、权力欲望非常大，这第一个。第二就是胡锦涛不是我提拔的人，我对他我又不喜欢人，我又没有把握。胡锦涛也很厉害，他不是那个时候已经摆了说说是备胎的将来接班人嘛？很多次开会他请假，理由什么呢？请病假。后来听说这个江泽民说，没想到锦涛同志身体这么不好，他<笑>觉得不是人家是是避光芒，是避讳了，就怕说这个讲话出了纰漏被你抓到。但我觉得真正问题就是他为什么舍不得权力呢？他有心病。我后来是真的是回头一研究，毛泽东跟这个邓小平在想通的道理。毛泽东干到死，邓小平也几乎是干到死。为什么这样？两个都是心病。毛泽东心病是文化大革命，他晓得文革不得人心，他怕生前死后被人家翻案，所以第一呢，他能撑多久撑多久。第二就是他在死前一定要安排两部棋，这两部棋呢互相竞争没关系，但这两部棋都是因我而得意的，所以这个。毛泽东安排两部曲呢，第一部曲叫四人帮，大家都知道。第二部曲叫华国锋，就你们两个都是文革受益者，所以你们上来之后，你们不会把文革翻案的，你们不会编我的诗的。那你们两个是谁打赢都行，你们反正都得撑着我的大旗往上走。这是毛泽东帝王心术。第二次是邓小平，邓小平的新兵叫六四屠杀。就六次屠杀，五小的不得人心，将来怕翻案，所以我第一提拔江泽民，你是因为六次而得意的。第二呢，我提拔一个胡锦涛，你也是因为我你才得意，所以你不会翻我的案。好，那么这是他他们的这谋略。江泽民的心病什么呢？镇压法轮功，他刚讲的，他老是怕他生前死后呢，法轮功的事呢被翻案过来，所以他也是做布局。他的布局就是十几年当中呢，从中央到地方，从文官到武官，安排他的人马继续执行他的政策，包括这样反共政策。这样子呢，一方面就是人家不容易翻案，二方面就是他也可以想办法钳制胡锦涛跟温家宝。所以你看到胡锦涛干到最后呢，汶川地震的时候，郭伯雄到了汶川是说：“我听老领导的话，现任领导叫胡锦涛，老领导叫什么？叫江泽民。”你在现任领导鼻子底下说，我听老领导的话，你你这话什么意思？那就摆明说江泽民实力很大嘛。所以江泽民前面十三年是干的真的一把手，后面十年呢，干的是随天听政太上皇。明老师，这个，呃，刚才你有
0: 提到了这个江泽民最大的心病是法轮功，是能不能把这个问题跟我们比较详细的解释一下？在。一九九九年四月二十五号那一天，法轮功学员包围中南海啊，江泽民就震怒，从此开始了对法轮功的这个镇压，疯狂镇压。江泽民当时为什么害怕法轮功？法轮功为什么当时要去包围中南海
1: ？我先说一个就是比较大的背景哈，共产党相信无神论，世界各个共产党都是这样子。你看到，就是苏联共产党起来之后呢，对他内部的那个宗教镇压非常惨烈的啊，什么烧教堂啊、毁十字架啦、夺权、夺钱啦、啊，然后把这些人都发配去劳改等等。那么在东欧各国也是如此。那唯一的例外可能是波兰，波兰的天主教太强大了，所以波兰共产党上台之后呢，天主教还勉强能活下来。而这个天主教呢，跟教廷的天主教呢又有关联，所以教廷的天主教也帮助波兰天主教，所以它是非常少数例外。中国共产党在拿到政权之后呢，对国内的宗教迫害呢是惨烈的，也难以想象。逼迫还俗不说，就是、逼迫和尚跟尼姑结婚了什么然后毁毁庙啊什么等等，那都都已经不在话下了。所以简单说呢，共产党相信无神论，他也逼迫大家不相信神。反过来说就是，你们只能相信我，你们不能相信别人。所以这是第一个核心的这个背景。明白这背影之后呢，就比较容易了解说，那他们对于这个宗教的这个态度。好，那么现在讲的具体讲了法轮功，法轮功呢，在大家看来是一个新兴的信仰，其实它并不是新的东西，它在中国已经传已经单传密传几千年。那么到了一九九二，其实八零年代末的时候呢，呃，李洪志先生已经出来在他家乡传法轮功，传了几年之后呢，因为效果非常神奇，然后大家说啊，那硬要广传。那李先生知道之后呢，说那好，那我们来广传。所以他跑到北京去呢，敲开了气功协会的大门，展示了功法，对方惊为天人说，说哇，这个不得了，就收为直属公派，收为直属公派，又给了一个介绍信。就有了介绍信之后，我才能出去公开去弘法。所以这样从92到94年呢，大概两年时间，拿了的介绍信呢，在中国呢，大概差不多公开演讲五十次，五十个场次。那据说现场听到是十万人次。那时候是九二到九四年，那后来因为效果非常好，所以就像野火燎原一样就铺开了。到了九七、九八、九九，中共开始注意到法轮工的他想说：怎么突然变得这么大？当时听说是公安部在调查的时候呢，发现说：哇，全国是七千万到差不多一亿人，因、就、为、是、有人带练不练嘛，有人看过书然后练两下就停下了，如果全都算上的话，大概是一亿人。当时中国共产党党员多少人呢？六千六百万，<笑>所以突然一下子，眨眼七年之内，你变得比我们还大，那是可忍孰不可忍。所以从组织上或者从这群众上面，他不相信他。可是法轮功跟这跟这不太一样，法轮功不是一个简单的宗教，它是一种修炼。简单说，他是真正信神的，但他又不膜拜。呃，他就跟大家讲说，你修心，那怎么修心呢？我们是一套性命双修的功法啊。你有的动作练，然后把把身体练起来。但是呢，心性多高，功多高，你身体就会变好。所以你得修心性。怎么修心性呢？修真善人。啊，说真话啦，然后这个凡事帮别人考虑啦，然后别人得罪我，占我便宜，我不生气啦，甚至我还要救助他，帮助他等等。所以讲真善人。所以在当时，这个中国当时，当然两位都很清楚了，因为精神上比较空虚，所以突然间出来这么一个强而有力的东西，看起来道理又非常好，他又不收钱，一毛钱不要你，就让你做好人。到时候这么好东西到哪去找？然后在九二跟九三两次呢，北京不是办东方健康博览会吗？黄公呢穿出来呢效果那神效，所以哇，当场讲说排三行队，一行队呢等着上午给他治病。演唱队等着下午视频，再唱队等着签名，这样就搞了轰动一下，所就传遍全国。所以这么一来，他又不靠广告，没什么，就是口传口，人传人，心传心，这么一传呢，传了几千万上亿人，那共产党吓坏了。中间还有一个插曲，当时有一个那个退休的公安部部长叫王芳，王芳身体因为老公安嘛，身体带病的，听说法轮功这么神奇呢，就请了那个呃李洪志先生来演讲。他就带了一些弟子，然后去演讲啊、嗯，做什么代工报告啊等等。然后报告完之后，他觉很好。那王芳就说：“咱们这都是老公安同志啊，身上都有病的，有刀伤、枪伤、车伤、撞伤、打伤，什么伤都有。那您能不能出头救治呢？”他说：“好，那就啪就好了。”那王芳后来把这段经过写在写成一篇文章，投稿到中国公安上去《中国公安》上去，《中国公安》还登出来的。你大家上《公中国公安去》去找到这篇文章的。而全场呢，将近一百号人物，除了一个人没有感觉之外，其他人得到不同程度的缓解，有人现场全好的，所以这下就传开了，那不得了了。那因为这个慢慢规模大了嘛，共产党就注意到，就开始打压。那细节我就不多说了。所以，在你刚才说1991年4月25号，就是4月中旬的时候呢，天津怎么样发生一些事情，然后官方传出下来说可能要打压法轮功。法轮功这些学院呢，又深受深受好处的，说要要讲句公道话，所以希望出来帮法轮功讲句公道话，就出现所谓包围中南海，其实根本不是。中南海在大家如果看北京地图哈，中南海在这地方，然后旁边这个 block 呢，这个街区呢，这边是这个信访部，法轮功学院不是去中南中南海，法轮功学院是要去信访部去讲一下说，说我帮法轮功说个好话，做个见证，说法轮功对我怎么好，怎么好。去的时候人多了，没有通知，就是口传口、心传心，一下去了一两万人，一两万人就把这这个、地方就挤得水泄不通。公安就来引导说：“那你们把这个街区呢，这样子你们散开来。”所以看起来就包围了旁边的街区，实际上的秩序井然。各位在网上可以看到，法轮玄在里面呢，或者是静静练功，或者在读他们的书，或者呢就在那就冥想静坐，就是不说不说不动，秩序井然。听说江泽民后来坐面包车在里面偷看了一圈，吓坏了。他看了几个景象：第一，这当中有穿军服的现役军人，还有高阶军官，他也认出几个人来。那我们就不说了。第二就是最后解散了嘛，因为朱镕基出来说找人出来谈一下，说你们怎么了，然后派几个代表谈。他们说那没事朱镕基说没事了，那这边我都解决了，那你们可以回去了。大家听了就回去了。回去的时候，大家把地上烟头纸屑全捡干净。后来，江泽民说：“咱们解放军都走不到这一步，那这个、这个秩序、这个纪律严明，这个东西不可小看。所以，共产党用共产党的思维去看人家，的时候，看了完全是拧过来，所以决定说要去打压。那么这一打压就非常惨烈了。那当然后面各位晓得了，那什么火灾、器官什么的，一步步都出来。那当然还有一个核心问题，就江泽民个人呢，因为刚刚不是讲说喜欢出风头嘛。”他对于李洪志先生有这么大的群众威望呢，他是有妒忌心的。所以我想大概就是，呃，于公于私呢，几件事情加起来呢，都使他对法轮功这么担心。但是回头说一句，就是如果法轮功只是一个修炼，他又不是一个强而有力的一个一个什么团体，然后又无组织，然后基本上所有的纪律都是每一个修炼人向内心去要求自己而形成的外显行为的话，证人呢越多的话，对社会好处是越大的。你去镇压他呢？在我想起来是搬砖头砸脚了，是一个其实是破坏自己社会秩序的作为。哎、我不觉得，嗯、我不觉得是一个聪明的做法。是是、
2: 嗯、啊，对法轮功我也有多少年的采访。那我认为法轮功它为什么就是说在那个时代突然间爆发性在中国成长呢？我认为有一个很大的社会的原因，就是气功这是在中国古代一直存在的一个东西。当时其实呢，呃，就是说，我认为一个一个是呢信仰出现危机了。就是天安门事件，共产党上街，坦克镇压学生，大家对共产主义信仰一下子崩溃了，大家心，空虚需要找一个新的信仰。那么法轮功呢，有很多宗教上的性性质，所以这是一个信仰方面。另外一个呢，我觉得是个朱镕基的这个革国企改革啊，使大家的这个社区社团这个消失了。这过去退休的老干部都有很多人看他了，各方面一下子归到社会去管了嘛。这些人找不到一个伙伴嘛，但法公公又免费，而且大家可以聚在一起，一边练功一边聊天，是可以一个群聚性的这个社团的味道。还有一个就是说健保嘛，当时中国的医疗改革健保也没有了，这些，诶、呃、没钱治病，而且呢医疗费越来越贵，哎、呃、练气功可以可以这个强身健体，可以不得病，这种。几个要素凑在一起的话，所以在九十年代末的中国出现有爆发性的这个法轮功的行成。那个时候在中国，你到处走到哪里，公园里全是在跟法轮功的。那么就是说，这个四二五事件呢，其实我觉得就刚才讲，我们当时传说就是说。那个说白雪公主的故事，那个江泽民有江泽民爱照镜子嘛，那个很很很重视己形象嘛，说跟那个白雪公主的那个后母不是一个皇后嘛，每天问镜子说现在天下最美丽的是谁嘛，然后那镜子就回答说是是是皇后，后来白雪公主长大了，有一天镜子突然说是白雪公主，这起个杀意嘛。江泽民也是天天问镜子，现在中国谁受最最受尊敬？每天镜子都回答是江泽民。突然有一天，镜子说是李洪志，所以江泽民呢就开始下决心要镇压李洪志。<笑>这个等于说他的共产党的组织能力，当时共产党员这个的人数，产不已经远远超过共产党的人数了嘛。所以这个有一个很大的危险。那么其实呢，我是我九九年的时候，我在纽约我去采访过李洪志。九九年七月底八月初的时候，就是当时我估计我采访他之后，他就再没没没没没见过记者了，这是最后几个记者之一了、啊。其实我觉得他是一个，就是说没有什么政治上面的、呃、太大的抱负或者想法，就是一个清心寡欲的一个人啊。跟你谈了很多都是人生啊一些这方这方面的这方面的话题，所以说我，我我觉得其实法轮功就是在被打压之中长大的。一个组织，如果这个所有的宗教各方面，如果不镇压的话，慢它慢慢成长的话，它不会那么快的嘛。这法轮功的、呃、政治性是，所以是一下子，而且呢，这个怎么说，越打压它越成长，这个越越渐进。特别是最近这几年，法轮功媒体，特别是美国总统大选之后，从一个渐渐它已经上升为一个主流媒体了。所以我觉得最近这几年法轮功的媒体的成长的公信力各方面和以前比起来，都有一个很大的一个提升了。嗯。
0: 嗯，啊，我们来谈一下江泽民跟习近平的关系吧。刚才这个，呃，石板也提到，这个呃，六四以后一个最根本的共产党的治国的一个一个一一个一个,一个方法，就所谓闷声发大财啊。你政治上不能改革，但是经济上，呃，发展权贵资本主义，你只要闷声发大财，呃、啊，怎么搞贪腐，我们都不管啊。那但是习近平上台以后，为了树立个人权威，他啊清理了很多的所谓江派官员，把他们作为这个贪腐的代表啊。但是习习近平。到最近的这个六中全会的历史文件，也没有敢彻底斗倒江泽民啊。在六中全会的这个历史文件里面，也对江泽民有一定的评价，虽然说这个评价并不是很高，也不愿意称江泽民为这个第三代的核心啊。这样的一个<咳>这样一个状况，明老师怎么看这个习近平跟江泽民的关系，或者习近平跟江派的关系？
1: 应该本质上还是很紧张的，因为这得回忆到刚才讲说那个，嗯、就是江泽民、胡锦涛的时代。呃，江泽民从明面上，我也讲我是他干了十三年的一把手，胡锦涛的十年呢，他是锤炼听政。那刚才我们已经举过例子，也就是说，我在位十三年上面，我已经都安排好了，从文官到武官，从中央到地方，基本上都是我的人马，一定层级上都是我的人马。所以执行我的政策，你看后来那个军委那边就是很清楚，或者你看到那个，呃，将军的结构就清楚，绝大部分是江派的人马，和江时代提拔上来的人马，这样说比较准确。好，那么胡锦涛上来之后，如果胡有实权的话，那么那没有问题；如果胡没有实权的话，那造成问题比较大。我记得非常清楚，就是刚刚不讲到二零零二年他上台吗？零二年他是年底上台的，上台之后大概不到几个礼拜，就一个团呢从北京来台湾开会，当时就碰碰到他们，我就问了一下，我说：“哎，现在那个胡文上台了，啊、呃，他们现在情况怎么样？因为大家对他们还是有点期望，说希望能改革能民主化嘛。”我们就问了一下，对方就笑笑说：“哦，这个政令不出公文。嗯”我有点惊讶，因为我想说，你新人上来嘛，新官上任三把火，怎么政令不出宫门呢？不想想看，刚上台嘛，那那也就算了，就接受了啊。开年之后呢，然后大概我记得到就春节过了不久，反正大概不到一个月时间，又来一个团，我忘了是北京和天津的。我问了一模一样问题，哎，我现在几个月了，那胡文怎么样？然后他说政令不出中的，海，不同团呢，后政令不出中的海。我说啊，上台都三个月了，还证明不出中的海，那那怎么办呢？什么等等？当时我很纳闷，我想说怎么回事？那时候是零三年了，零四年又来个团，我又问了一模一样问题，对方说啊，证明不出北京。我当时下的下巴都快掉到我身上，那谁的证明出了北京？对不对？很合理的问题嘛。后来我就顺着这条线就往下想，我说那我明白了，被架空了。那为什么被架空呢？因为那个人在架空你们。所以当时我讲没人相信呢，那时候是零四年，我说啊，胡温呢、啊、基本被在架空，他说你看胡温到处爬哇、啊、做这做那，我说对，但是呢我相信大重大问题呢、啊、他可能没办法没办法做决定，后来果然看出来，我刚刚讲说汶川救灾就是一个例子，然后温家宝在很多地方也讲了很多话，但也没有实现，所以大家常常说说温影帝温影帝不是的<咳>，我认为温家宝讲民主是真心的。因为他曾经在那个报团的那个小组里面工作过，那个小组呢就是负责推动那个政治改革设计的。然后他们当时那边民主信念比较高，只想说怎么样用着迂回的跟渐进的方式，一步步把民主呢在党里面推出来，只是没有成功罢了。但信念是真实的，所以这样就说明说，其实江泽民这些人呢，他基本上是架空了胡温这这些人，然后呢，他掌权一直掌下来那。习近平在底下呢，零七年就进到政治局，啊，进到常进到政治局里面排在别人后面，进进了常委，然后理论上是党跟军的这个副主席，也是国家副主席。所以见习见习了五年，就看胡锦涛呢被加空五年，所以想说那五年之后就该我上去了。如果上去之后我们呢不能拿到实权话，那我就跟胡锦涛一样，我就变第二个胡锦涛，我就被加空，我变第二个儿皇帝。所以我猜他想了很久，想说，我怎么样去夺权？最后当时我们猜说他会干两件事情，然我们只说对一件。最后我们说他可能会反贪腐夺权成功了。好，那你说是反贪腐如果这么有效的话，那为什么打不下江派？简单说就是江派盘根错节太大，就像刚才石板说的，呃，曾庆红是一个非常厉害的人，他不但就是安排了这人事什么等等，他一些关键部门还抓在他手上。到现在为止，我们认为说，他对港澳的这些特工系统、特务系统呢，还有一定的影响力，啊，所以我就不点名了，因为有些人在外头火火药的，所以我们认为说一部分投鼠忌器，另外一部分就是我们认为习近平的改革决心没那么强，在半路上发现说问题实在太大，大到的可能不能解决，所以回头跟江派妥协了，我们我们担心是这个这个情况，还有一点就是。当时不是开推开始反贪腐吗？当时我们朋友就谈<咳>跟一群朋友谈的事情，有些朋友是大陆出来的，我就问他们的事儿。我们说，那你们怎么看反贪腐这事儿？他说这样子，如果最后打到金融门跟资本门，也就是真的打到太子党身上的时候，这反贪腐才是真的。如果不打到太子党的话，这反贪腐还不是真的。我们看一下前五年还真没打到太子党，打太子党是后来几年的事情。啊，打到像肖建华了，这些人才算是打到太子党，所以也就是说，习跟太子党之间的关系呢，是从零大概一七年前后才慢慢开始转换。江派当然不能说是太子党的这个代表人物，但是曾庆红可以说是太子党里面的人嘛，对不对？这个大家都很清楚的。所以就是习近平跟曾庆红某种意义上来说呢。是竞争对太子党的影响力，或者竞争对太子党掌控能力。那谁能真正抓到太子党？至少在上层上可以保住。那底下社会动荡，我不晓得。所以你说习跟江的关系呢？坦白说，错综复杂。一方面就是他很担心江还有什么江派还有什么实力去对付他。但江本人岁岁老去了，那真正能够有什么影响力呢？还是曾庆红。张庆红前几年身体还非常好呢，我记得两年前吧，大概就是差不多新年前后，他在他是江西吉安人嘛，在老家的街上走，他问路人说：“你们认不认得我是谁啊？”啊，你不就那谁谁丁丁嘛，小名叫丁丁，我们就丁丁嘛。哎呀，你们还记得我就很高兴啊，这新闻还出来了，那是被放出来了。我们说哦，这个别有深意，因为这一般来说我们晓得离退休老干部一般不上新闻嘛，嗯，然后也也不上。也不报道个人活动，可那件事情上面新闻又报道个人活动，所以我们觉得是不寻常。那么也就是说呢，习是靠太子党起来的，然后跟太子党现在关系呢就是有有了矛盾，有了紧张，然后跟曾庆红之间呢在争夺太对太子党影响力，所以如果说习近习近平下了狠心要整曾要整江泽民跟曾庆红的话。他真的下的决心的话，那看他搬不搬得倒，我认为那是有风险的。如果这把搬倒的话，那他就真的彻底赢了；如果这个不搬倒的话，我觉得他的风险还是很大。嗯
0: ，好，那我们今天时间到了，谢谢明老师，我们先谈到这里，谢谢石板先生，啊、谢,谢,谢谢大家，谢谢